0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Do dneska sa hovorí o celon skončia, i hoci samotná krajina sa už nevolá celom. Ja si myslím, že tam je to šťastie kombinácia buddhizmu, prostredia, klímy, stravy, krajiny, posvetný strom body alebo v latinčine fikus religiosa. To bol strom, pod ktorým sa dával sám Budha, pod ktorým dosiahol osvietenie. Je to o tom, odkiaľ priletíš. Keď priletíš z Japonska, zdá ti tam byť špinavé. Keď priletíš z Indie, tak sa ti zdá byť čisto.
1: Ostrov Ceylon je jedným z najkrajších miest, ktoré môžete navštíviť. Na relatívne malom území totiž nájdete všetko, na čo si spomeniete. Sri Lanka ponúka prekrásne pláže, horí, čajové plantáže, národné parky plné zvierat, jedinečné historické pamiatky, pestru kultúru aj gastronómiu. Prevažnú časť populácie tvoria mierumilovní budhisti, a preto sa v krajine budete cítiť veľmi dobre a bezpečne. Tropický raj nielen prírodou, ale aj neuveriteľne milými a šťastnými ľuďmi. Ide o spojenie komfortného poznávania a oddychu na záver. Základom tejto cesty sú silné zážitky a preto môžete okúsiť rôzne druhy dopravy, lodičku, káričku, ťahanú byvolmúť alebo bicykel. Hotel s bazénom, pamiatky UNESCO versus domorodá kultúra, tajomstvo celonského čaju a budhového zubu. Viac vám ale povie sprievodca cestovateľ Martin Ferenčík. Ahoj. Ahoj tak ja som v úvode povedal, ostrov Ceylon a potom Sri Lanka, tak sa trošku v tom zorientujme. Čo je Sri Lanka, čo je Ceylon? Ceylon sa táto krajina volala kedysi. Vychádzal
0: ten názov ešte od portugalcov, ktorí kolonizovali Sri Lanku v roku 1505. Po nich si ho vydobili Holandiania, neskôr briti, takže sa tento názov tak nejak komolil tými stáročiami, až sa potom ale v 1972 premenoval na Sri Lanku, čo vlastne v Sinhalčine, v tom hlavnom jazyku v Lanskom
1: znamená žiarivý strål. Perla Indického oceánu napríklad aj takto prezývajú tento ostrov. E, keď chceme zažiť prekrásnu prírodu v príjemnom počasí, pozerovať pozorovať ryby, užiť si pláže, ale aj zároveň peknú históriu, toto všetko nám Sri Lanka ponúka. Áno,
0: presne ako si povedal, je to územie o niečo väčšie ako Slovensko, že je tam ale 20 miliónov ľudí. A myslím si, že tí ľudia sú kľúčovým faktorom, prečo táto krajina je taká úžasná, aká je. Ja si to myslím, pretože tam často chodievam a veľmi rád tam chodievam. Je to podľa mňa niečo, ak sa hovorí o Tajsku, že je to krajina úsmevou, tak toto isté platí o Sri Lanke. Oni tieto krajiny majú dokonca trošku spoločný aj taký ten charakter tej krajiny, že sa tam podobne cítiš, pretože tam tiež aj podobné podnebie, podobná príroda. A hoci etnicky je Sri Lanka trošku viac do Indie, tí ľudia sú tmavší, viac sa podobajú na Indov a Tajci teda sú viac do Ázie, ale tá energia, ktorá tam je a jednoducho ten pocit tej krajiny je veľmi podobný. Obidve krajiny sú buddhistické a majú medzi sebou aj také buddhistické väzby by som povedal, že Sri Lančania radi, keď sa ich opýtaš, kam by chceli cestovať alebo kde boli, tak často spomenú Tajsko. A zase Tajci často chodia na Sri na rôzne buddhistické putnické miesta. Takže tí ľudia sú kľúčoví, sú usmievaví, absolútne nápomocní, veľmi príjemní, radi sa podelia, radi sa porozprávajú, radi vyzvedajú, ako sa máme my, ako žijeme my. A veľakrát až takou detskou naivitou sa pýtajú alebo ťa pozorujú, keď niečo ty robíš. Čiže
1: podľa mňa tí ľudia sú kľúčoví na tomto ostrove. No, spomenú si tú Indiu a častokrát si to ľudia aj s tou Indiou spájajú, keďže geograficky je Sri Lanka južne od Indie, ale v Indii je trošku iné náboženstvo, je tam hinduizmus a trochu sa obávajú v rámci tej Sri, Sri Lanky, tej čistoty. Hej? Že či tam uvidíme to more plastu, tak ako v Indii, tak nám trošku posú vysvetli, či to tak je alebo nie. Ja
0: by som to opísal na takej mojej osobnej skúsenosti, keď som tam išiel zájazd a stretla sa mi tam klientka s cerou. Tá pani priletela z Čech a dcéra priletela z Indie. Ja som priletel z Japonska, ktoré je absolútne dokonalé v rámci čistoty. A v autobuse, keď som rozprával úvod o Sri Lanke, tak som si tak ripol do nich, že, že sú to že majú tu občas bor. A na to sa táto dcera tejto klientky ozvala, že, že prosím ťa, aký bordel? Že ja som priletela z Indie. Čiže je to o tom, odkiaľ priletíš. Keď priletíš z Japonska, zda sa ti tam byť špinavo. Keď priletíš z Indie, tak sa ti tam zdá byť čisto. Čiže je to niečo medzi tým. Áno, na vidieku je taký zvyk, ktorý ja príliš nemám rád a to je, že sa odpad páli, dáva sa nákupu a páli sa, ale samozrejme toto sa všetko snažia Svielančania už eliminovať. Čiže je toho čoraz čoraz menej a my sme na Sri aj čistili nejakú pláž a bol som trošku sklamaný, keď som sa vrátil po dvoch rokoch a znova nebola príliš čistá, ale je to o výchove a to vzdelanie tam je na vysokej úrovni a myslím si, že sa to časom bude meniť. Takže netreba sa báť tej špiny ako v Indii, hoci India tiež má už program na to, aby, aby sa vyčistila. A Je to uhol
1: pohľadu a hlavne záleží, kam prídeš. Poďme napríklad do najstaršieho hlavného mesta, ktoré sa volá Anurad Hapura aj keď hlavné mesto je Kolombo, ale začneme týmto mestečkom, pretože je dokonca zapísané na zozname UNESCO, založené v 4. storočí pred našim letopočtom, tak to je neuveriteľná história.
0: Áno, mm-hmm. rada patrí inač v kontinuálne najdlhšie obývaných miest, nejaké popredné priečky, inak sa rada, že tam napríklad patrí aj Malaga, existuje takýto rebríček a áno, tam patrí, pretože ako si povedal, 1400 rokov bola hlavným mestom a tam sa naozaj písala história Srilanky celé začalo. Chodíme si tam pozrieť e, asi takú najikonickejšiu stupu buddhistickú. Stupy sú také, niekde im hovoria pagody, tu im hovoria napríklad Dagoby, ale stupa je asi najlepšie pomenovanie. Volá sa Ruvan Velisaya a má symbolizovať sediaceho budhu v tom meditačnom sede. Mnohí si myslí, že to je chrám, ale tá stavba je plná. Ona neďa sa do nej vojsť, môže sa obchádzať. Zhrančene veria, že keď ju obídeš, tak si lepšíš karmu, takže my si aj obídeme. Chodia sa tam rôzne také procesie, poprechádzať, nosia tam dary. A ono buddhizmus, hovorí sa o ňom ako o náboženstve, ale je to skôr životná filozofia, alebo nejaký taký filozofický smer, hoci teda na Lanke je podľa mňa už tak jemne reznutý inými náboženstvami a Srilánčania radi už prosia, hoci nemajú koho v tom a ale teda nosia tam dáry rôzne obetné a má to tam obrovskú energiu a atmosféru. Takže tam začneme pri tejto ruvámvelisaji. Ale ak teda môžem pokračovať, tak hneď vedľa nej kúsok je jedna z najdôležitejších vôbec náboženských relikví alebo teda miest a to je posvetný strom body spomenú si, že aj v rámci Indie, že majú rozdelené náboženstvo, ale práve z Indie sem prišiel budhizmus. Prišiel sem v 3. storočí pred našim letopočtom a kráľ Ašoka, vtedy ešte indický kráľ, poslal v rámci dobrých vzťahov svojho syna Mahindu na Sri Lanku, ktorý mal sem priniesť práve budhizmus a ten sa tu dosť rýchlo uchytil. Vtedy ešte srílanský král si ho oblúbil a začal začalo šíriť. A keď to Mahinda videl, tak pozval svoju sestru Sangamitu, dcéru kráľa Ašoku a tá priniesla no, taký výhonok tohto stromu. A posvetný strom body, alebo v latinčine Ficus religiosa. A to bol strom, pod ktorým se dával sám Budha, pod ktorým dosiahol osvietenie, keď 7 rokov pod ním meditoval. A výhonoch tohto stromu je dnes na Sri Lanke, Čiže hoci v Indii už ten materský strom nežije, tak na Sri Lanke stále tento strom žije a je o ne extrémne dobre postarané, má veľmi špeciálny režim zalievania, 500 metrov v rádiu, sa nesmie nič stavať bez špeciálnych povolení, k nemu sa najbližšie dostanú iba vládni činitelia a najvyšší mnisi. čiže o tento čin naozaj extrémne dobre postarané a my si ho ideme vždy pozrieť ako hneď
1: po tej Rubanveli saji. Takže toto sú dve miesta, na ktorých začneme. Hovorí cestovateľa z prievoca Mateo Ferenčík, bavíme sa o Sri Lanke. Škoricové ananásové plantáže, plantáže, to rýžové rižové polia najlepšie banány, ambula, budete zapís, zapíjať kokosovým arakom. Aj toto je malá uputavka do srielanského gastro, tak poďme trošku na tieto fajnotky.
0: No neviem kde začať, povedal si toľko vecí, ale začneme treba s tou prírodou ako takou. Ja zvyknem hovoriť, že tam by som chcel stráviť taký, možno, že nechcem nazvať záver života, ale jednoducho tam ti stá či záhrada, pretože naš kokosovú palmu, o tej shrňáčane hovoria, že sa z nej urobiť 100 vecí, oni od koreňov, cez kmeň, drevo, škrupinu, dužinu kokosovú, všetko využijú, listy využijú a tvrdia, že 100 vecí vedia z toho urobiť. má ten kokos je aj veľmi, hovorí sa, že na, keby si stroskotal, tak na ostrove ti stačí kokos, pretože obsahuje všetko, čo tvoje telo potrebuje a vedia z neho robiť vynikajúce jedlá, čiže kokosové palmy, banánové palmy, si povedal, tam ich je niekoľko druhov, používajú sa niektoré do slanej kuchyne, niektoré následne, tie ambulá, čo si spomenul, sú také malé banániky fantastické, tie si vždy kúpujeme do autobusu a ochutnávame ich, ale existujú ich tam viacero druhov. A sú tam výborné papaje, sú tam výborné manga, čiže naozaj Srilanka je veľmi úrodná krajina, je rozdelená tým pohorím na také dve zóny a v každej tej zóne sa rodí niečo iné, ale Naozaj si tam dopestujú množstvo plodín, až prekvapivo by som povedal. Ta pôda je také železitá dosť, takže ponúka dobré prostredie na plodiny. Spomenul si rížu, tej majú tam veľmi veľa druhov, čiže rýžové polia dokážu až 2-3 úrody spraviť za rok, tie vydávame pravidelne, takisto na zájazd aj si o ríži hovoríme, veľa by si myslí, že ríža rastie pod tou vodou, ale ríža je obilnina, len teda má rada veľa vody, preto sa tie polia zalievajú. Ale inak má normálny klas, skôr by som povedal, že sa podobá na proso. Ríža je aj základom tej astronómie. Spomenul si Arak, to je miestny alkohol, ktorý sa zase páli zo šťavy, ktorá vyteká z palmy. Tá šťava prekvasí, to sa potom vypálí a je z toho taká pálenka. Ono je to niečo medzi whisky a koniakom a možno jemne do rumu, ešte to tak by som povedal ťahá. Je to silné? Je to okolo 37, nie je to až také silné, sú rôzne samozrejme, stupne, ale... Keď tak popieš celý večer, tak dá sa. Dá sa z toho riadne nakopnúť, ale napríklad my si to do busu na také privítanie
1: a nie je to také silné, že by si to nejak okamžite cítil. Árak, treba vyskúšať. Poďme sa pozrieť na skalné chrámy, ktoré sa volajú Dambula. E, sú zapísané zase na zozname UNESCO, UNESCO buddhistické sochy, impresívne fresky, komplex piatich jaskín. Aké to je miesto?
0: Výborné miesto, veľmi nabité takou históriou, ale aj takou atmosférou zvláštnou, pretože je to taká skala, ktorá trčí z ozeme práve v meste Dambula a tuto sa našli v podstate pozostatky ľudí už 3000 rokov staré, ale zhruba v prvom storočí pred našim letopočtom to začali mísiť tie jaskyne používať na meditácie a oni v jednom období skrývali jedného kráľa, ktorý sa skrýval pred nájazdmi z Indie, On vlastne sa stiahol práve za Nuradapuri, ktorú sme spomínali, a tu sa skrýval a zďaky potom začal týchto mníchov dotovať a dávali im finančné dary ale dal aj robiť sochy budhov a vyzdobovali tieto jaskyne a tá tradícia potom pokračovala dlhé staročia a dnes chodíme navšťovať je tam tých 80 ale my si ideme pozrieť 5 tých najhlavnejších a vlastne sú tam nádherné fresky na stenách, ktoré mapujú život Budhu, alebo teda ho pripomínajú. Vidno tam rôzne fázy jeho meditácie, sú tam nádherné malby, ktoré tie výjavy predstavujú jeho napríklad vnútorný boj s démonmi. Čiže keď medituješ, tak samozrejme to je myšlienky sa ťa snažia z toho rozhodiť a, a z tej sústredenosti sa nejakým spôsobom vyhodiť. Takže krásne takéto výjavy, sú tam rôzne sochy, dokonca niektorých siedlanských kráľov, ktorých sa tam nechali zobraziť. Čiže miesto nabité historiou. A pre tých, ktorí by ten buddhizmus nejak lákal, tak tu naozaj
1: sa nabažia toho buddhizmu. By som povedal, že vy si to tam vo vzduchu vyslovene. Tam je aj zakorenené to ich šťastie, to je ten recept na šťastie. Toto je veľmi zaujímavá
0: téma, lebo niektorí ľudia si myslia, že len na to, aby si bol šťastný, ti stačí ten buddhizmus. Ja som sa tomu istý čas nejak venoval, tak nejak to pochopiť t- tejto téme, ale ja si myslím, že tam je to kombinácia viacerých vecí. Je to kombinácia uh, krajiny, v ktorej žiješ, pretože je to podnebím napríklad. Je tam teplo, Sri vystačia stačia, to hlúpo, šlapky, jednýkrát asi a dve trička hej? a na tomto tam vieš prežiť oni celoročne, si, celoročne. oni si myslia, že my sme bohatí, ale keď im začnem hovoriť že ja mám štyri ročné obdobia doma ja musím mať kopec šiat, ja mám veľký šatník ja tankujem do auta, ja vykurujem v zime a tak ďalej, toto oni nepoznajú a myslím si, že čím menej starostia čím menej týchto vecí tým viac sa môžu venovať tomu osobnému šťastiu potom je to to, čo som spomínal, že ty máš v záhrade nejaké palmy, z ktorých si každý deň otrhneš si banánčerstvý, otrhneš si kokosový orech, alebo ti spadne rovno pred dom, dáš si čerstvú papáju, vypestuješ si rížu. Čiže to šťastie pramení, ani by som nepovedal, možno že v tej viere, ale v tom spôsobe života a v tom, čo ti tá krajina dáva. Čiže je to kombinácia. A samozrejme, budizmus je o tom zbaviť sa nejakých trápení a tie trápenia budisti vnímajú ako príputanosť napríklad k predmetom alebo k nejakým. Ja my sme veľa priputaný, či už našim majetkom, hnutelným, nehnuteľným, bohatstvu a tak ďalej. A keď k tomu nie si priputaný, tak si šťastnejší. Čiže je to kombinácia buddhizmu, prostredia, klímy, stravy, krajiny, všetkého jedného s druhým. Čiže zohráva to podľa mňa úlohu, ale nepovedal by som, že buddhizmus je ten
1: kľúčku ku šťastiu. Ideme hľadať šťastie na Sri Lanku. <laughs> Ideme sa pozrieť na 8 divu sveta. Sigiria, opevnený palác kráľa Kasipajpu na 183 metrom vysokom brale, súčasť svetového dedictva UNESCO. Čiže ďalšie UNESCO. Zdá sa, že naozaj na Sri Lanke, okrem šťastia a dobrého jedla, a nájdeme aj veľa historických pamiatok.
0: Nájdeme tam, to UNESCO tam často sklonujeme a Sigiria takisto patrí pod jeho patronát. Je to taká stolová hora, alebo skála trčia sa zo zeme, ako si povedal, necelých 200 metrov. Ona je trošku mystická, ale čo sa o nej vie, je to, že teda, ako si spomínul král, Kašiapa, Kasapa, Kašapa, rôzne názvy existujú pre tohto kráľa. On bol syn, ktorého mal král Dátusena, nie s manželkou, ale s konkubinou, čiže nebol pravoplatným dedičom. A on vlastne ho zavraždiť a uzurpoval si tú moc. A jeho brat, ktorý bol pravoplatným dedičom, utekol do Indie. Lenže Kasapa vedel, alebo teda tušil, že by sa jeho brat mohol vrátiť, tak na tejto skále si vybudoval nedobytné mesto. A ruiny toho mesta sú tam dodnes. Bol to v roku 477, keď ho tam vybudoval. A dodneska sú tam jeho ruiny. Ide sa tam takým zaujímavým výstupom, kde vlastne ty lemuješ tú skalu po schodoch a cestou vidíš nádherné fresky, ktoré tam kedysi takisto umelci zaznamenali, bohužiaľ z tých 500 pôvodných nejakí vandali tam zničili. Mnohé z nich ostalo ich zrekonštruovaliť iba 22. A prísne sú strážené a chránené, ale sú nádherné. Fresky na ich žien z rôznych kútov sveta. Vidíme tam napríklad tzv. zrkadlovú stenu, čo je taký, taký múr, ktorý bol kedysi tak vyleštený, že sa v ňom tí kráľ videli. No a proste tento Kasapas si tam vybudoval pevnosť, ktorá bola nedostupná, nedobitná, ale nakoniec vojnu so svojím bratom prehral, ktorý sa aj z tie Indie vrátil a aj ho teda vyzval v tom boji a k tomu sa viaže taká zvláštna legenda, že obaja, keď si predstavíš teda takúto tie armády, tí velitelia na dvoch slonoch bojových, no a tohto Kasapu slon údajne zacítil nejakú neistú pôdu a urobil taký zvláštny manéver. Úhybný a sa Kasapa armáda si myslela, že ustupujú, tak sa mu roztekala spoza chrbta a Kasapa spáchal samovraždu. Čiže jeho brat sa v podstate k tej Sigrii dostal bez boja. Ale on toto to mesto nechcel, takže sa dlho využívalo, potom bolo venované mníchom, čiže tam fungovali buddhistickí mních si za čas britskej kolónie, to boli sklady, zbraní a tak ďalej. Čiže bohatá história tohto miesta, ale nielen história, ale ten výstup je, by som povedal, fyzicky tak stredne náročný, <lávajú> my som bol tak diplomatický. Ale keď sa dostaneš hore, tak je tam nenormálne krásny výhľad na celú krajinu, okolitu a je úžasné sledovať tú, tú zelenú prírodu dookola a ty zrazu vidíš v tej džungli, tu niekde trčí stupa, niekde trčí obrovská socha budhu a vlastne sleduješ tú krajinu okolo seba. Keď sa tam vydávame, ja chodím veľmi rád za ráno, aby som ešte stihol dobre počasie a také opary jemné. A je to úžasné miesto. Takže aj história, aj trošku športový výkon, by som povedal, aj úžasné
1: fotogenické výhľady. Takže jedno s druhým, stretím. tretím. Slováci radi vyhľadávajú Sri práve na takéto ozdravné pobyty. Môžeme sa tam dozvedieť aj nejaké základy aj urvédy, aj urvédskej medicíny a tak ďalej. Čiže to prostredie e, s budhizmom, s tou hov s tým podnebím asi asi na vytvára ten pocit, že by sme sa tam mohli trošku aj liečiť.
0: Šrilanka podľa mňa lieči už len tým, že tam si, ale určite, ako hovoríš, je to miesto ako stvorené na oddych, relax a samozrejme aj tieto ayurvedské pobyty sú veľmi populárne. Ayurveda je prírodná medicína, stará viac ako 3000 rokov a hoci hovorí sa, že pochádza z Indie, tak Šrilanka má o niečo špecifickejšie to ayurvedu, pretože má rôzne endemické rastliny, to znamená, ktoré nerastú nikde inde a využíva práve tieto rastliny a produkty na liečiu a nazvime to, ktoré indi napríklad nemajú, ale tie metódy sú veľmi podobné. No a dneska síce je taký trošku trend, že mnoho mladých Sri využíva aj za západnú medicínu, aj ju teda študujú, ale keď si silenčan, tak si môžeš napríklad vybrať, keď sa ti niečo stane, tak si vybereš či žarovedskému doktorovi, alebo teda západnej medicíny doktorovi, študovanému. Čiže aj Juroveda sa takisto tam študuje. No a my si ju tiež počas zájazdu, chodíme do takých záhrad, kde si ukážeme napríklad, ako rastie čierne korenie, ako rastie klinček, ako rastie vanilka. A podobné veci, ktoré túto záhrade nenájdeš u nás a tam si to všetko ukážeme a zároveň si aj povieme, že ktorá rastlinka je na čo dobrá v tejto ajurvede dajú sa tam kúpiť nejaké oleje, produkty, ale sú aj hotely a miesta, ktoré sa špecializujú na eurovédske pobyty. Čiže naozaj ja odporúčam a my tak aj máme postavený veľakrát zájazd, že máme poznávačku po krajine pár dňov a na konci si dáš ten relax na tej krásnej pláži a s týmito eurovéckými procedúrami a dojdeš domov oddychnutý s prázdnou hlavou.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy v spera najcestovanejších Slovákov. Každý den nový blog nájdete v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.esca lomeno blog. Keď sa povie ostrov Ceylon, napadne nás čaj, čajové plantáže, na ktorých sa pestuje originálny celovský čaj, čajová fabrika, malé dnes čajové krajiny, vodopády, horské masívy a všade pritomňa vôňa čaju. Tak sa poďme najprv pozrieť na to, ako sa vôbec čaj na tento ostrov dostal.
0: Čaj je téma, ktorá by sa dala naozaj natiahnuť na celú jednu reláciu. Dienno, denne s ním prichádzaš na Sri Lanky do styku. Je to vec, ktorá sem bola prinesená, alebo ktorú tu predstavil pán James Taylor, škótsky botanik. Bol to koncom 19. storočia a malo kto vie, že to slovo celon, čo si spomenul dneska, sa stále aj používa. Sri Lanka si ho nechala v spojitosti s čajom. Do dneska sa hovorí o Ceylon skončají, hoci samotná krajina sa už nevolá celon, ale získal si ten tak silné povedomie vo svete, že si ho a nechali si ho aj potom, ako premenovali krajinu. No a malo kto vie, že Lanka predtým bola producentom kávy. Boli to obrovské kávové plantáže, ale v jednom roku prišla taká globálna pleseň a zničila skoro všetky plantáže na Lanke hromadne. A vtedy pán James Taylor, bol to konca 19. storočia, sa rozhodol vysadiť čajové kríky. A keď videl, že sa im tam darí, tak pokusne urobil plantáže. No a zistil, že ten čaj je veľmi kvalitný. Ale sa nám daje, že ten čaj si nezískaval tak rýchlo. Popularitu trvalo zo pár rokov. Viac ako 10 rokov trvalo, kým si našel nejakú popularitu. A dneska je to presne, ako si povedal, jedna z najväčších komodít, svetoznámy čaj, krásne plantáže. Chodíme si to aj do tej fabryky ako si spomenul. Pozráme si procedúru, alebo teda ako sa vyrába zelený čaj, čierny čaj, biely čaj hovoríme si o tom, robí sa to z jednej rastlinky, aj keď sú to tri rôzne druhy čaju, pretože zelený sa iba vysuší, čierny sa aj náruší štruktúra, čiže zoxiduje, biely sú zase iba tie najčerstvejšie výhonky, takže toto všetko si ukážeme a samozrejme aj ochutnáme a samozrejme si aj
1: prinesieme domov. Okrem toho, že Sri Lančania ho vyvážajú a je to veľmi dôležitá ekonomika pre nich, je tam aj tá kultúra čaju? Je samozrejme,
0: pije sa tam trošku na ten britský spôsob, lebo a keďže Briti dlho boli kolonizátori, No se ranki, tak sa pije s mliekom. A sladí sa samozrejme. Ja ho pím najradšej English čistý. No. Áno, áno. Ja ho najradšej čistý, ale ale Sri Lanka má tu kultúru, že teda
1: s mliekom a osladený. Spomenú si Britov, čiže komunikácia v angličtine bez na celom ostrove.
0: Aj áno, ono je to v takých voľnách to bolo kedysi, že napríklad aj v súvislosti s tým čajom, je zaujímavé, že kedysi tí Sinhalci, čo je ten najväčšia etnikum, moc nechcelo pracovať pre Britov, takže tí využívali to druhé etnikum, ktorého je tam menej, asi 10% Tamilov, ale do dovážali si tamilské etnikum alebo teda tamilský národ aj z Indie pretože to bola pre nich veľmi lacná pracovná sila, no a tým že títo ľudia pracovali pre Britov, tak dostali aj vzdelanie. Dostali tento jazyk práve, dostali rôzne školy. No a začali sa vlastne objavovať aj v infraštruktúre, v úradoch. A čo začalo s inhalcom byť podozrivé, pretože zrazu to etnikum, ktoré je tam menšinové ovláda, školy ovláda úrady, a toto vyústilo, bohužiaľ, v tú občanskú vojnu alebo teda tie teroristické útoky tamilských tigrov a podobne, takže aj táto na tej histórii je na trošku, však tá vojna nakoniec skončila v 2009, čo je v úvodzovkách nedávno. No ale práve presne ako hovorí, že tam bola chvíľku nevôľa tú angličtinu sa učiť. Dneska je zase veľká vôľa sa ju učiť, lebo je to jazyk, ktorý otvára cesty do sveta aj pre mladých ľudí. A myslím si, že nie je tam problém sa dorozumieť. Medzi staršími ľuďmi možno nie, ale obrovská časť populácie, hlavne tam mladšie, hovorí bez problémov po
1: anglicky. Jedná milá zastávka v rámci e, vášho zájazdu je sloní sirotinec. Trošku nám popíš, ako to tam prebieha? Slonic s je miesto, ktoré funguje tak,
0: že slonov indických žije na Srílánke cs 5 je tam krásna, veľká populácia, veľmi dobre sa jej darí a sú chránené tieto slony, žijú v rezerváciách, ale samozrejme občas takýto slon zavíta do dediny alebo ho zrazí vlak. So Srílánka má obrovskú sieť vybudovanú vlakov, ešte z Čiast Britov práve. A občas sa niečo stane, alebo som raz bol v takej nemocnici, kde mali dve mláďatá slonie. Jedno našli padnuté v jame, a druhé našli, že na neho zautočil krokodíl v Národnom parku, tak oddelil ho od rodičov a už nikdy rodičov nenašlo. Čiže občas sa stanú nejaké prípady, že slon ostane od komunity. No a alebo je zranený. A keď ho ľudia už vyliečia, už ho nemôžu pustiť späť do prírody, pretože už je zvyknutý na kontakt s človekom a mohol by byť nevyspytateľný, mohol by urobiť neprepokladateľné veci. Čiže ostáva v takomto sírotinci. Ten sirotinec je miesto, kde tie slony majú obrovský výbeh, majú svoje krmidla a my do jedného, ktorý je špeciálny tým, že sa tieto slony chodia dvakrát za deň do blízkej rieky. A je to obrovský zážitok vidieť, ako ich tí vodcovia, tí mahutí privedú k tej rieke, tie slony sa do tej rieky tešia, naskačú tam, začnú sa umývať tými chobotmi, vy môžete házať prípadne nejaké banány z našej terasy, kde obedujeme a celé toto divadlo sledujeme. A je to fantastický zážitok. Naozaj vidieť tieto slony, ako si tú vodu užívajú, je úplne super. A potom si ideme pozrieť aj to, ako žijú. Napríklad nedávno sa na tu narodili dve dvojčky, čo je veľká rarita pri slonoch. Takže že na našich posledných zájazdoch sme mali možnosť
1: vidieť dve malinké sloničatá. Nádherný zážitok. V ktorom období je dobré ísť na Sri Lanku? Obdobie dažďa, sucho a tak ďalej, povedz nám nejaké mesiace. Toto sa často ľudia
0: pýtajú, boja sa trošku tých monsunov tzv. ale Ono dneska to počasie už nie je také ako bývalo kedysi, že že treba až sa voda padala z neba mesiac nepretržite. Dneska to tak už nie je. Sú tam dve obdobia dažďov. Sri Lanka má teda dve obdobia dažďov. Jedno je také jarné, dajme tomu nejaký marec, apríl, viacej sprchne a potom je to nejaký možno november, december, ale nebaл by som sa toho, pretože tým že to je tropická tam môže sprchnúť kedykoľvek, a sprchne tam aj v obdobiach, ktoré by sme nenazvali dažďovými. Sprchne tam hlavne v noci. Ono tým, že sú to trópy, tam keď priletíš, ty hneď pocítiš tú vzdušnú vlhkosť, ako vystúpiš z lietadla. Tak sa so tam proste nakumuluje a v noci to väčšinou spadne, v noci zaprší a ráno je zase sviežo, svieti slnko. Čiže nebal by som sa týchto dažďov, ale možno ak by niekomu vyslovene sa sa bál týchto období, tak by som vynechal naozaj takúto skorú jar
1: a možno tu neskorú jeseň. Bukujem letenku. No, určite, chodota. Ďakujem pekné, mojim hostom bol Maťo Ferenčík, bavili sme sa o Sri Lanke v relácii u Chompomapé.
0: Ďakujem, čau.